0: soffre la sindrome dell'impostore, non è un falso modesto ma è proprio convinto di non meritarla quella cosa lì invece il suo effetto Dan... come cavolo si chiama lui aspetta che lo rileggo Dunning Kruger in realtà è quasi l'opposto in un mondo di podcast di true crime io ti parlo di true life se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po' ma se così non fosse mi presento Ciao fizzate, ciao fizzati, bentornati al sorriso sospeso. Intanto vi dico che Sto riregistrando questo episodio perché stamattina ho fatto un tentativo, ero da sola in casa con Iarno, ma non è stato possibile perché a un certo punto è arrivato e, e mi sono interrotta, per cui ho deciso di rifarlo da capo. Per fortuna avevo registrato poca roba e anzi vi dico subito mh, di ascoltare l'episodio fino alla fine perché ho deciso che il piccolo aneddoto cameo, insomma, con Iarno lo metterò dopo la sigla di marito, per cui se non volete perdervelo, dovete ascoltare l'episodio fino alla fine prima di dirvi di che cosa parlo oggi vi voglio ricordare che per sostenere questo podcast su Spotify e su Apple Podcast potete lasciare una recensione 5 stelle e via dicendo tra l'altro su Spotify da qualche tempo c'è la possibilità di commentare l'episodio sotto eh, nel box per cui eh, se lo fate mi fate gran favore mi fa piacere perché così possiamo anche parlare lì. oltre al fatto che come sapete vi invito sempre a farmi avere i vostri feedback su instagram e sui social insomma detto questo vi ricordo anche che da poco ho lanciato questo servizio di consulenza di affiancamento per la creazione eh, di, um, del primo podcast io l'ho pensato rivolto alle donne, mamme e non che vogliono un po' comunicare il, i loro valori, le loro sto- vogliono raccontare la loro storia, vogliono eh, portare una passione, divulgare, sensibilizzare, insomma, però ciò cioè, non esclude che se c'è qualche maschio che vuole farlo e si vuole affidare a me, io eh, insomma non ho nessun problema quindi se siete interessati a fare un podcast e volete affidarvi alla sottoscritta nel box poi nel nel box di descrizione trovate il link per prenotare una call conoscitiva e quindi poi vedere insieme eh, che cosa possiamo fare detto questo che sembra un po' una marchetta ma i professionisti così fanno quindi io cerco di adeguarmi (ride) di annuncio di che cosa parliamo oggi beh vabbè parliamo di un Evergreen perché spesso ve l'ho tirato fuori parliamo di sindrome dell'impostore e non solo nel senso che voglio anche parlarvi di un effetto che ha un nome un po' particolare che personalmente mi ricorda eh, i film di Nightmare perché si chiama effetto Dunning Kruger spero di averlo detto bene sinceramente la pronuncia non la so comunque vi spiego bene che cosa sono questi due aspetti legati alla autovalutazione di noi stessi vi parlo di questo perché sapete bene che io sono molto concentrata sulla consapevolezza di me, vado in psicoterapia, ascolto, ho iniziato anche ad ascoltare podcast di crescita personale, seguo gente insomma eh, che parla di questi argomenti, cerco sempre di migliorarmi e cerco come dire di ascoltarmi, no? quindi cerco di capire quando mi arrivano emozioni di svalutazione, cerco di relativizzare il giudizio delle persone perché per tutta una vita sono stata in preda alla valutazione, degli altri, no? il giudizio degli altri per me era importantissimo, era fondamentale. E il mio scopo nella vita era quello di avere una validazione esterna. Adesso sto cercando di lavorare su una validazione interna, cioè darmi un valore da sola in qualche maniera e quindi relativizzare anche un po' i giudizi altrui. Detto questo, allora, spesso vi ho parlato di sindrome dell'impostore, però non vi ho mai ecco, spiegato bene che cos'è. In soldoni la sindrome dell'impostore è quell'effetto che si sente, che si prova, quando pensi di non meritare i successi che raggiungi, di non meritare i complimenti che ricevi. Ora, io non è che abbia sti sì grandi successi raggiunti, per cui uno potrebbe dire, ma perché soffri della sindrome dell'impostore? Però diciamo che se la prendiamo in maniera forse anche un po'... Vaga, larga, mettila come vi pare, in qualche maniera è quella sensazione di non essere capace, no? È molto legata a una bassa autostima, per cui tu ti senti che se qualcuno ti fa un complimento per quello che fai, che ne so, nel mio caso, qualcuno mi fa i complimenti per il podcast, eh, adesso che sto lavorando su questo aspetto dell'autostima e sulla validazione interna, ho anche imparato tra virgolette a, mh, come dire, a, a dar peso a quel, a quel complimento, a ringraziare, ma la vecchia Maria, la vecchia Fizza avrebbe sicuramente reagito in maniera diversa, magari avrebbe sminuito il complimento, però detto questo, dentro di me ci sono delle volte, spesso e volentieri, soprattutto quando fai il confronto magari con chi ha iniziato prima di te, ha più ascolti, ha più successo oppure che ne so adesso mi sono lanciata in questa cosa del del voler farmi pagare per aiutare qualcuno a fare un podcast e, e quindi chiaramente sono uscita dalla mia comfort zone, ma eh, sì, con coraggio, però dall'altra parte c'è sempre quel, una specie di vocina interiore che ti dice ma dove vuoi andare, sei una scappata di casa, non, cioè, mh, sei un blef, cioè, non sarai mai in grado, roba del genere. Detto questo, che è una cosa che tanti hanno, questo aspetto no, del, del sminuirsi, di non darsi il, come dire, il giusto peso, il giusto valore, e che tra l'altro, diciamocelo, è anche un po' antipatico, perché quando tu fai un complimento a qualcuno, e quell'altro invece che dirti grazie che mi hai fatto questo complimento, eh, apprezzo la tua opinione, che ne so, sminuisce, no? Cioè tu gli dici inizia eh, inizia a fare il, il falso modesto, diciamo, che poi in realtà non è così perché chi soffre la sindrome dell'impostore non è un falso modesto, ma è proprio convinto di non meritarla quella cosa lì. Invece questo effetto, dan... come cavolo si chiama lui, aspetta che lo rileggo, Dunning-Kruger, in realtà è quasi l'opposto, nel senso che le persone che conoscono poco determinati concetti sovrastimano la loro conoscenza. Faccio un esempio che ne so, i Novax, no? I Novax pensano di sapere uh, di più di chi, uh, dei dottori, degli scienziati. In soldoni è praticamente il contrario della sindrome del postore perché tu ti stimi meglio cioè pensi di avere più capacità di quelle che in realtà c'hai quindi c'è sempre la vocina interiore che mi dice Te ti sei buttata a fa' sta roba ma probabilmente sai, ti stai sovrastimando perché in realtà non sei capace. Quindi è un circolo vizioso per cui diciamo che tendenzialmente l'altro aspetto dell'effetto Dunning-Kruger insomma che in realtà appunto è una specie di bias cognitivo, l'altro aspetto qual è che al contrario che quando tu hai delle competenze e, e, e delle capacità cioè più tu vai avanti più studi più fai e più ti rendi conto che non ne sai mai fino in fondo non ne sai mai abbastanza no? quindi come dire come la metti la metti qua non siamo mai contenti alla fine se la vogliamo buttare un po' sul ridere eh, ad ogni modo tutto questo discorso per dire che è importante dare ascolto a quello che uno sente però è anche importante prenderne la distanza io l'altro giorno ho fatto una storia su instagram in cui parlavo eh, dell'autosabotaggio no? dell'autosabotatore interiore perché è, è molto collegato a questo aspetto qua no? cioè in qualche maniera penso che la maggior parte di noi abbia no, quella vocina interiore che ti dice appunto che eh, non, non sei in grado di fare quella roba lì ma soprattutto ti viene sia per paura perché comunque nel momento in cui ti lanci in qualcosa di nuovo fuori dalla comfort zone da una parte è eccitante almeno io la, la reputo così insomma mi piace sperimentare cose nuove dall'altra chiaramente te la fai sotto diciamola ecco, così hai paura e pensi magari di appunto se all'inizio devi capire tante cose, anche perché uno la fa facile dire: vabbè, lancio un servizio, eh, però devi studiare un po' di marketing per capire come, come far arrivare, devi fare il piano editoriale dei contenuti sui social, insomma, non è che proprio eh, ti puoi svegliare una mattina e decidi faccio questa, questa cosa, cioè ci devi lavorare tanto anche perché io sono sempre stata una dipendente non ho mai fatto l'imprenditrice e tra l'altro continuo a fare il mio lavoro quindi state tranquilli <ride> che comunque lo stipendio a casa arriva però ecco diciamo che anche lì decidere di aprire la partita IVA cioè, non è stata proprio una passeggiata a livello di interiorità mettiamola così Però sono contenta perché il podcast mi piace, è una passione, mi piacerebbe poterla far scoprire anche ad altre persone, mi mi piace tanto condividere con gli altri, ho lavorato anche in passato tanto comunque come come insegnante, tra virgolette, sia perché ho lavorato a scuola, sia perché facevo eh, aiuto compiti e via dicendo, quindi come dire, ho sempre avuto questa cosa di volere insegnare quel, quel poco che sapevo, quel poco che sapevo fare a chi ne aveva bisogno. Quindi senza la pretesa di essere la guru del podcast, però quel poco che so mi fa piacere se posso metterlo a disposizione degli altri. Poi anche lì vedete come ne parlo quel poco che so, cioè (ride) cioè, è è così, sono come dire la la peggior nemico di, di me stessa sono io, ma è così. Cioè, tutti noi siamo i peggiori nemici di noi stessi, in qualche maniera. Dopo è una generalizzazione, c'è cioè anche chi invece è molto sicuro di sé, poi anche lì bisognerebbe vedere, probabilmente è più una questione di quello che mostriamo e non quello che realmente è, perché eh, spesso e volentieri chi si pavoneggia tanto in realtà lo fa per contrapporre quel senso di inferiorità che invece vive, quindi siamo tutti sulla stessa barca. Ad ogni modo, eh, voi sapete che noi siamo una comunità di inadeguati quindi chiaramente vuoi che io non mi senta inadeguata anche nel contesto del podcast o comunque come freelance ovviamente e soprattutto perché sono all'inizio. Però come la contrasto questa vocina interna che mi dice sei una scappata di casa, dove vuoi andare? Eh, provo a rigirare le frasi, nel senso che mi dico... È vero, non l'altra volta vi ho parlato del, dell'accettare. È vero, se all'inizio ci sono tante cose che devi imparare, le imparerai, ti stai impegnando, devi avere pazienza. Ma la pazienza è intesa alla Raffaele Gaito, non so se conoscete Raffaele Gaito, ha scritto anche questo libro che si chiama L'arte della pazienza. Vi riassumo il concetto com- per come l'ho capito io: la pazienza non è tipo sto fermo e aspetto. La pazienza è come dire dare il tempo al tuo lavoro di darti frutti in qualche modo no quindi io continuo cioè io ho iniziato a fare contenuti sui social a tema podcast che non siano solo è uscito l'episodio di sorriso sospeso ma come si fa un podcast e via dicendo per il momento me li li calcolano in due ok piano piano arriverà io continuo a farli piano piano arriveranno persone interessate intanto sono arrivati qualche qualche persona nuova nel profilo che comunque è arrivata perché ho fatto quei contenuti quindi vuol dire che non è tutto fatica sprecata ecco quindi la pazienza in qualche maniera è, col- è correlata è come se fosse mh, come dire, la perseveranza la costanza che anche lì non mi sono mai ritenuta una persona costante perché comunque reputo che nella vita ho mollato veramente tante cose e questa cosa mi ha fatto sentire spesso anche una fallita per certi aspetti e li ho considerati dei fallimenti adesso cerco di rivedere la mia storia anche in un'ottica diversa nel senso che intanto anche un fallimento può essere un insegnamento perché nel momento in cui tu chiudi una determinata, un determinato capitolo della tua vita poi ne apri un altro che magari è quello più giusto per te. E poi perché sbagliando si impara semplicemente in maniera molto banale. E poi quello che volevo dire è che non mi sono mai reputata costante, però in realtà anche lì, cioè noi tendiamo a darci delle, delle etichette, ok? In realtà noi non siamo incostanti, cioè sono come dire, sono delle false credenze in qualche maniera, perché noi possiamo essere tutto lavorandoci, noi possiamo fare essere tutto che non vuol dire se vuoi puoi perché anche lì quella è una fase una frase così che lascia il tempo che trova perché oggettivamente come dicevo nell'episodio dell'accettazione bisogna accettare che ci sono dei limiti ok quindi io cosa faccio per combattere sto sta benedette voci interiori che mi dicono che non valgo un cavolo praticamente dico ok sei l'inizio, quindi devi avere pazienza devi impegnarti di più di chi avanti perché comunque sia eh, già la strada spianata però anche lì il confronto con gli altri cioè è un confronto senza non è un vero confronto perché alla fine io vedo uno che è, è più avanti di me che già c'è i clienti che magari oppure che ne so è un grandissimo podcaster, c'è un sacco di ascolti ma voglio dire uno ha iniziato prima due io che ne so questo, quante ore studia, quante ore lavora, da che ambiente viene, cioè non abbiamo la stessa vita, non partiamo dallo stesso pun- punto, quindi il confronto con gli altri non ha senso, il confronto lo devi fare con te stesso, ma questo vale in generale proprio nella vita, cioè io da dove sono partita? Sono partita che non sapevo manco come si aggollegava un microfono al computer e adesso dove sono arrivata? sono sempre nella cameretta di mio figlio col poster della lego dell'inicumista della lego davanti però comunque c'è gente che mi conosce perché perché faccio un podcast c'è gente che mi ha conosciuto perché ho un podcast c'è gente che spero prima o poi si affiderà a me per fare un podcast quindi quanta strada ho fatto e quanta strada ancora ne farò se non faccio nulla per autosabotarmi? Cioè se sto dietro alle voci del ma lascia perdere, magari fai a fare i contenuti che te metti a fare il reel, sei ridicola e tutte quelle robe lì, è chiaro che poi molli tutto, invece io cerco di dirmi ok ci stanno, so che fa parte del del mio percorso delle mie insicurezze quella di magari ogni tanto avere dei momenti di abbattimento perché non arrivano subito i risultati che è normale che non arrivino subito però ecco quella è la parte saggia la parte razionale che cerca appunto di compensare quella parte più infantile che ti dice no io sono una bambina piccola voglio tutto subito ecco quindi in qualche maniera Quello che mi viene da dire è che non ho nulla da insegnarvi rispetto a questa cosa, l'unica cosa che mi viene è che vi porto appunto la mia esperienza e che mi sta aiutando è quella di avere una visione, cioè io voglio arrivare a fare questa cosa, almeno per il momento è così, poi magari tra sei mesi, un anno, due anni cambio e voglio fare altro, però in questo momento io voglio fare quello, allora mi impegno, studio, capisco, cerco di migliorarmi sempre, cerco di tutto, tutti i piccoli passi che devo fare per poter arrivare a quella cosa lì, inciampo, cado, mi rialzo, sbaglio, non importa, però io sto facendo un percorso e soprattutto in quel percorso bisogna che me lo godo e quindi va bene. Cioè che non è oh, che bello, la vita è bellissima, tutto rosa, tutto fiori, tutto positivismo. No, non è quello il discorso. Il discorso è accettare che ci sono dei momenti di scoraggiamento, dei momenti in cui dici ma ne vale la pena, ne fa sta roba. Bene, io bisogna che li accetto, bisogna che li ascolto anche, che l'ascolto anche quella vocina lì. Però a un certo punto bisogna che gli dico senti ciccio sabotatore, ho capito, impostore, ho capito. Va bene, eh, tu la vedi così. Però io ci voglio provare lo stesso, perché, perché so che mi piace questa cosa, perché io mi diverto a fare sta roba, perché mi piace fare il podcast e quindi non mollo va bene. Almeno per il momento non mollo. Ora, tutto questo discorso. <ride> non vi ho parlato molto dell'effetto Danny Kruger perché lo sento meno mio diciamo però in soldoni è come dire non so vi sarà capitato andare su Facebook magari e leggere nei commenti gruppi eh, dove gente che magari dice eh, ti vuole insegnare magari vanno sotto a un professore che parla di un, o un, un dottore uno scienziato quello che è che fa divulgazione che spiega un concetto quindi con uno studio alle spalle arriva l'utente x che, che molto spesso tra l'altro è mezzo fake nel senso che magari ha come profilo la foto del gattino e gli dice no tu non capisci niente non è così che cavolo stai dicendo no e pensa di saperne più del professore ecco e ecco io questa sindrome insomma questa cosa non ce l'ho sono sicura di questo cerco sempre di rimanere insomma umile perché ehm, ecco appunto io ho più il problema contrario, ecco, però ci sto lavorando. Per cui lavorate anche voi se potete sulla vostra autostima. Fatemi sapere, sia nel box che sui social, se eh, conoscevate intanto sia la sindrome dell'impostore che l'effetto Dunning Kruger o come si chiama lui e fatemi sapere se anche voi vi sentite insomma ci avete questa vocina che prova a, ad autosabotarvi insomma i, i vostri progetti i vostri sogni i vostri, i vostri obiettivi o se comunque riuscite a come dire ad andare mh, dritti verso la meta senza farvi troppe paranoie se mi ascoltate se fate parte ai fizzati le paranoie dovreste averle però ecco magari c'è anche chi non ce le ha e quindi ben venga per lui se avete consigli in me Sicuramente io vi ascolto molto volentieri, quindi fatemelo sapere. Questa cosa dell'autostima sicuramente riverrà fuori perché voi sapete che è uno degli aspetti su cui devo lavorare maggiormente. Per cui probabile che riverrà fuori come argomento, magari da un altro punto di vista. Ad ogni modo, attivate la campanella eh, così non vi perdete nessun episodio. Niente. Vi saluto e vi ringrazio. Col motto: I sorriso sospeso. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao! Ciao, sono Marito e anch'io ascolto Sorriso Sospeso. Pota, mi tocca, se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback. Ma cos'è, sti feedback? Boh, io gli racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto la puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini. tutti chi pecciò il vedete cagasse, che almeno è contenta. Sei una scappata di casa, diciamocelo, ecco. Ecco, come, come mamma, volevo vedere qui. c'era. Vieni qui, mamma. Va vieni bene. qui, mamma, per favore, per favore. Ok per una volta che stavo facendo un episodio simpatico gli hanno un attimo